0: مساء الخير للمستمعين الكرام حلقة جديدة من برنامجي الماضي الحاضر معكم رامي صايغ حلقتنا اليوم حلقة مميزة لذكرى سقوط مدينة اللد الفلسطينية بودكاست حركة شبيب اليافية دائماً بتشدد على ماضينا وعلى حضرنا من خلال هذا البرنامج واليوم رح استضيف كمان مرة الأخ عمر الغباري من جمعية ذكريات اللي مسؤول طبعاً على الجولات الميدانية بفلسطين كافة ولي رح يشرح لنا كمان اليوم عن وضع مدينة الليد ما قبل النكبة اثناء النكبة وما بعد النكبة شكرا لك عمر لحضورك كمان مرة اليوم
1: تحياتي لكم وشكرا لكم
0: يعطيك الف عافية احنا ذكرنا قبل 3-4 ايام طبعا المطلع على تاريخنا سقوط مدينة الليد مميز بهذا الحدث الحدث المؤلم طبعا انه سقوط مدينه اللد اجا متاخر بعد سقوط المدن الفلسطينيه الرئيسيه حيفا عكا يافا وصار في اشي مخطط طبعا من قبل القوات الصهيونيه اللي بالاخر تركت اللد يعني لما كيف بولوها لما استوى الاشي وحضروه واجا على الجاهز على المستريح زي ما كيف نقدر ندخل المستمعين على مدينة اللد من ناحية تاريخية قبل سقوطها بقدر نقول بسنوات تعال نشوف الخلفية التاريخية لهذه المدينة
1: اولا مدينة اللد يعني يعود تاريخها ليس فقط إلى ما قبل النكبة بسنوات وإنما إلى آلاف السنوات يبدو أن مدينة اللد هي أقدم مدينة في فلسطين يعني تقريبا يعود تاريخ تاسيسها الى 8000 عام اسسها الكنعانيون وحكمها المصريون ومر عليها الحكم الروماني والبيزنطي مده الحكم العربي مئات السنين الى ان تم احتلالها من قبل الاستعمار البريطاني والحركه الصهيونيه في عام 1948 مدينة اللد موقعها مركزي جدا في فلسطين وتقريبا كل الفترات كانت عاصمة القضاء وعاصمة المحافظة يعني حتى من الفترة المصرية القديمة مذكورة مدينة اللد كإحدى المدن المركزية في في منطقة كنعان في أرض كنعان واتخذها المصريون عاصمة لهذا القضاء كذلك الرومان وكذلك بالفترة العربية الأولى يعني عندما وصل هنا الجيش العربي الإسلامي في القرن السابع الميلادي 636 وعمليا استلموا مدينة الليد صلحا من البيزنطيين لم تكن معركة في ذلك الوقت في في الليد وجعلوها عاصمة جند فلسطين حوالي 80 عام من 636 حتى 715 ميلادي الى حين بناء مدينه الرمله، المدينه الجاره لمدينه اللد وجعل مدينه الرمله هي عاصمه فلسطين من الامويه هذيك الفتره الامويه نعم في الفتره المملوكيه كان في فتره اوج وتطور لمدينه اللد حيث كانت ايضا مدينه مركزيه وكانت تعتبر محطه رئيسيه في طريق البريد اللي تبع في الدوله المملوكيه وكانت تعتبر محطه في وسط الطريق بين القاهره ودمشق ولذلك كثرت فيها الاستراحات وابار الماء اللي تسمى سبيل كان فيها خان وكان فيها محطه بريد مركزيه منذ ذلك العاد
0: من 13 القرن ال13 اذا يعني نشدد للمستمعين.
1: من القرن الثالث عشر. ااا فيعني فتره تاريخ ال المدينه هو تاريخ طويل وذكرنا يعني المحطات او الفترات اللي كانت المدينه مركزيه ومزدهره ومتطوره ولكن كان في فترات اللي كانت شبه منسيه او يعني اهميتها نزلت هيك درجه معينه مثلا عندما انتقل الامويون من اللد الى الرملي ونقلوا كل المؤسسات. إلى الرملة عمليا نزل مستوى نعم اهتمام الناس باللد وحتى قسم كبير من سكانها تركوها لمصلحة العمل في مدينة الرملة اللي هي عمليا العاصمة الجديدة فيعني هذا طبيعي بالنسبة لمدن لها تاريخ طويل وعريق على مدى التاريخ وكذلك كان الوضع في مدينة اللد إذا بدنا نقترب بالتاريخ للفترة
0: تعالوا القرن العشرين نعم في قريب.
1: نهاية القرن التاسع عشر أيضا مدينة يعني كانت مدينة المدن الهامة في فلسطين وفي الفترة العثمانية كذلك يعني حظيت كما حظيت بعض المدن الأخرى في فلسطين بتجديد مثلا بناء كنيسه سان سان جريس في في اللد في عام 1870 اللي هي عمليا كنيسه قديمه بنيت بدايه في القرن الثالث الميلادي هدمت في القرن الحادي عشر وظلت بناها الصليبيون في القرن الثاني عشر هدمت مرة أخرى في القرن الثالث عشر من قبل المماليك وبنيت مرة أخرى في الفترة العثمانية في 1870 ففي هذه الفترة نهاية القرن التاسع عشر مدينة اللد كانت مدينة هامة ومأهولة بالسكان وتعتبر أيضا من المدن المركزية في, في هذه المنطقة ولما احتلها الإنجليز البريطانيون في احداث سبعة في و17 على, على فكره بالضبط <تصفيق> نفس تاريخ سقوطها بالنكبه بتمييز هو نفس تاريخ سقوطها بايد الجيش البريطاني استلموها كيعني مدينه لا باس بها ولكن زادت تطورا ايضا في في تلك الفتره على فكره في الفتره العثمانيه كمان بنيت محطه قطار الكتار. اللي وصلت مدينه القدس في مدن فلسطين الاخرى وفي مدن عربيه في في المحيط العربي الواسع يعني دمشق والقاهره منها والبريطانيون زادوا من اهميه المدينه عندما طوروا محطه القطار في عهدهم وعندما بنوا مطار اللد في عام 1934 وعندما بنوا المدينه المتجدده ايضا في بدايه الثلاثينات خاصه بعد ما حصل الزلزال الكبير في فلسطين اللي دمر قسم من احياء ومنازل اللد في عام 1927 <تصفيق> يعني كان زلزال كبير في فلسطين واكثر مدينتين تضرروا هي يعني نابلس, نابلس واللد. <تصفيق> ف يعني قررت الحكومه البريطانيه بدل من ترميم الاجزاء اللي هدمت في الزلزال انه يبنوا احياء جديده وشوارع جديده وفعلا بنيت حارات جديدة في في مدينة اللد مع شارعين رئيسيين واسعين، واحد سمي شارع الملك فيصل والاخر سمي شارع صلاح الدين اللي ظلوا موجودين بهذا الاسم حتى عام 1948 ولكن بعد النكبة وبعد سقوط اللد، وعندما نتحدث عن النكبة يعني سنذكر هذه الامور ولكن من المهم انه نقول بانه لما نذكر مصطلح النكبة لا نعني فقط تهجير الناس او هدم بيوت ولكن هي هدم الاثر الحضاري والفكري والثقافي والانساني اللي كان موجود في المدينه وواحد من الاساليب اللي استعملتها الحركه الصهيونيه ودوله اسرائيل هي تغييب الاسماء العربيه اكيد ليس فقط المعالم من وجه على وجه الارض وانما الـ الـ الاسماء والمفهوم للهويه الفلسطينيه للمكان اللي موجود في اذهاننا كفلسطينيين وطبعا المستعمرين مش راح يستعملوا الهويه الفلسطينيه للمكان فغيروا الاسماء وشارع الملك فيصل يصبح شارع تساهل بالعبري شارع جيش الدفاع الاسرائيلي بالترجمه الحرفيه وشارع صلاح الدين يتحول الى شارع هرتزل ليس اقل من ذلك فتخيل انه هذه العمليه لمحو الأسماء العربية والمحو الهوية العربية والفلسطينية من المدينة يعني لا تتوقف عند فقط تهجير الناس أو هدم البيوت وإنما أوسع من ذلك وعمق من ذلك بكثير.
0: مه. إحنا نشبك كل الأحداث مع بعض طبعاً زي ما قلت بالمقدمة اللي سقطت بتموز وفي عنا ربط بين نكبة أيار طبعاً نعطيها أسماء صغيرة نكبة أيار يعني لما سقطت مدينة يافا وقضاء يافا. كل هدول اللي تهجروا مش طريق البحر إجوا بشكل طبيعي طريق الشرق وسمعنا كتير قصص وقرأنا كتير مصادر اللي بتقول إنه هدول الكرويين أو أهل البلدات قضاء يافا لجأوا وطبعا كرة الليد مش بس كرة يافا كلهم لجأوا خلال شهرين لمدينة اللد يعني الواحد لما بتخيلك إشي لازم زي فيلم هوليوود واحد يعمل
1: فيلم رعب إيه نعم إيه لا هي حظ اللد مش كل اللاجئين يعني قسم كبير من اللاجئين يعني تحدث ألف. من بين 20 إلى 30 ألف لاجئ م. دخلوا ونزحوا إلى مدينة فيها 20 ألف مواطن يعني عدد, ضعفو. السكان, عدد السكان الأصليين الموجودين في مدينة اللد وعاشوا بين بيوتهم وبين بياراتهم وبين اشجار زيتونهم وفي شوارعهم وفي خيام وفي غرف مستاجره وفي في في كل ما اتيح لهم على مدى يعني حوالي ثلاثه شهور ف فال... يعني نبدا من هيك انه اولا مدينه اللد والرمله وما حولها كانت حسب قرار التقسيم خارج الدوله اليهوديه الدولة العربية. ف هذا يعني واحد ممكن من الاسباب اللي اجل احتلالها، رغم انه يافا ايضا كانت في في الدولة العربية ولكن يافا كانت شبه منقطعة عن الاستمرار الجغرافي م. للدولة العربية، فكان احتلالها يعني مبكر اكثر. الامر الثاني انه اللد كانت مدينة مقاومة. يعني كان استعداد اهالي اللد للتضحيات ولمقاومه الاحتلال الصهيوني بارز اكثر من مدن اخرى، ويعني الى درجه انه بعض الباحثين سموا مدينه اللد الدوله الثامنه، يعني اذا كان في هناك سبع دول عربيه بعثت جنود للمشاركه في حربها ضد اسرائيل قالوا ان هناك دوله ثامنه هي اللد.
0: مذكور على فكره المقاومه اللدويه انه اسقطت يمكن مش مش ذاكرين العدد انه بس الطائرات الاسرائيليه جزء منها تم اسقاطها من المقاومه اللدويه نعم يقال نعم يقال بين المنطقه
1: مضبوط وبالاضافه لذلك انهم يعني صدوا عده محاولات لاحتلال اللد يعني بشهر خمسه تم الهجوم على مدينه اللد ولكن لم ينجح الطرف الاسرائيلي باحتلال مدينه اللد وحتى يعني في اليوم الذي سبق سقوط اللد في عشرة سبعة كان في هناك محاوله أوخ. اضافيه انه يحتلوا اللد في 10/7، كما احتلوا القرى المجاوره للد مثل عنابي وكنيسي
0: ودانيال
1: ودانيال، إيه حاولوا ايضا انه ياخذوا اللد في نفس اليوم، ولكن المقاومه اللي كانت موجوده في اللد من اهل البلد أه. خصوصا، يعني لم يكن هناك جيش عربي قوي اللي يحمي اللد في شهر سبعة 1948 إيه إيه ولذلك استعد الاسرائيليون من من جديد وهاجموا المدينه في 11/7 وتم احتلالها والسيطره عليها بين 11 و 12 تموز 1948 إيه فبالفتره اللي سقطت فيها مدينه يافا والقرى المحيطه بيافا إيه هذه اللاجئين نزحوا إلى مدينة الليد بشكل طبيعي طبعا اللاجئين بدهم يبحثوا عن مكان اللي ومكان اللي يحتموا فيه فمدينة الليد كانت محطة بالنسبة للاجئين في تلك الفترة اللي تبدو آمنة م. أولا لأنها لم تسقط رغم محاولات إسرائيليين قبل ذلك ثانيا لأنها خارج قرار التقسيم خارج حدود الدولة اليهودية وثالثا لأنه بفترة شهر أيار كان ما زال هناك كتائب وجنود أردنيين وعراقيين اللي ساهموا وساعدوا في الدفاع عن المنطقة ولكن لما وصلنا شهر سبعة هذه الحماية لم تكن موجودة في مدينة اليد من قبل الجيش الأردني وجيش العراقي كان صار منسحب يعني الجيش العراقي انسحب أبكر من ذلك ايه فيعني بدنا فعلا نتخيل هذا هذا الوضع بانه مدينه تحاول ان تدافع عن نفسها في شهر تموز مع وجود كل هذا العبء من اللاجئين والنازحين في داخلها. يعني وجود النازحين طبعا بصعب الحياه اقتصاديا واجتماعيا كي. من ناحيه حركه ومن ناحيه حريه حركه في اكيد كان حصار يعني إيه حصار من من الطرف الاسرائيلي يعني الطرف الاسرائيلي لم يترك مدينة اللد من من ذهنه انه لازم نسيطر عليها. كانت ادعاءاته الواهيه بانه هي مدينه يعني قريبه من تل ابيب وتشكل تهديد على تل ابيب، نحن بنحكي يعني لد تبعد 16 كيلو متر يعني عن يافا. ف الرسمي انه بدنا يعني نبعد الخطر عن عن مدينه تل ابيب. لوجود مدينه لد اللي هي قويه وصامده ومقاومه. فاللي حصل في شهر سبعة، في شهر تموز الهجوم الأولي الكاسح والمفاجئ على مدينة اللد اللي قاده مشهديان، اللي فيما بعد أصبح وزير في الحكومة الإسرائيلية عملية اقتحم المدينة من طرفها الشرقي إلى طرفها الغربي بقافله عسكريه بسرعه جنونيه واطلاق نار عشوائي الى كل الجهات خلال حسب الوثائق الاسرائيليه 47 دقيقه نجح في انه يمر من الطرف الاول الى الطرف الثاني في مدينه اللد واسقاط ضحايا بالعشرات اذا مش بالمئات في 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 هذا الضربه الاولى يبدو انه يعني بالعشرات وبالعشرات خلال 47 دقيقه هذا كمان يعني رقم هائل نحن يعني بعد ما وصلناش الرقم الـ الـ الارقام الاخرى اللي تتحدث عن الضحايا والمجازر اللي ستحصل خلال اليومين التاليين ولكن في في هذا الهجوم الاول اللي عمليا باغت مدينه الليد والمقاومين اللي كانوا في 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 في, في منطقه الليد لم يكنوا لم يكونوا داخل المدينه بالتحديد كانوا حول المدينه بيحاولوا يعني انه يحافظوا على على مداخلها فتمت السيطره عمليا شبه كامله خلال ساعه واحده على مدينه اللد. كانت هناك قوه صغيره جدا من الجنود الاردنيين لا تتعدى ال 50 منهم اللي تحصنوا في محطه الشرطه باللد. ويبدو انهم بقوا في المحطه لليوم التالي اللي هو 12 تموز. ولكن لم ياخذوا يعني اي 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 اي, أي, أي دور اي دور في الحمايه في المقاومه في نفس اللحظه اللي اقتحمت فيها مدينه مدينه اللد الا بشكل بسيط ولم تكن لديهم اوامر بانه بامكانهم إمكانهم مواجهه الجيش الاسرائيلي ولم تكن لديهم قدره لمواجهه الجيش الاسرائيلي، يعني حسب كل التحليلات انه وضع 50 جندي في مدينه مثل مدينه الليد لمواجهه احتلال محتمل من الطرف الاسرائيلي هذا لا يمكن غير معقول يعني انه هذا كان كان الهدف فيبدو انه الطرف الاردني لم يستعد لحمايه مدينه الليد ربما لم يعتقد بانه المدينه ستحتل والاصعب من هيك انه لم يتوقع احد انها تحتل في هذه الفتره بالذات ليه بهذه الفتره بالذات انه هاي الفتره كانت فتره لما يسمى بعشرة أيام ما بين الهدنتين م. كان في هدنة موجودة من شهر ست إلى حتى تسعة سبعة م. إسرائيل كانت, كانت استغلت هذه الهدنة للاستعداد وللتخطيط للمرحلة التالية من الاحتلالات في عشرة سبعة بدأت الهجوم على الأماكن التي خططت أن تحتلها واللد واحدة منها م. ومنطقة وقرى اللد اللي حواليها وكان يعني احتلالها نسبيا سهل، لأن يعني كانت مستعده اتم الاستعداد لهذا لهذه المعارك ولهذه الاحتلالات. وطبعا لما نحكي عن مدنيين وعلى هجوم على قرى المقاومه هناك بسيطه جدا ومتواضعه جدا، فكان احتلال القرى يعني في يوم واحد كان يحتلوا عده قرى. في في منطقه معينه. فلذلك الاستعدادات لذاك اليوم تلك المعركه لذلك الهجوم بالتحديد لم تكن يعني موجوده في مدينه اليد والمقاومين احنا بنحكي عن المقاومين اللي هم مش جيش منظم يعني عملوا كل ما يستطيعون ولكن طبعا لم لم يستطيعوا مواجهه جيش مدجج بالسلاح ومستعد للمعركه فيمكن القول بانه رسميا سقطت مدينه اليد في 11 تموز ولكن في 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 نفس اليوم ما زال بعض المقاومين موجودين في أنحاء المدينة قسم ممكن إنه مختبئ داخل البيوت ولكن فهموا إنه المدينة تم السيطرة عليها من قبل الغزاة يعني انتهى الموضوع تقريباً هنا اه هناك كان في يعني تبادل إطلاق نار ولكن لا يعتبر معركة في اليوم التالي اللي هو يوم الاثنين 14 تموز يقال بأنه الساعة أحداش تقريباً في ساعات الظهر اه ال سيارتين من الـ الـ القوة الأردنية تحركت من محطة الشرطة وتوجهت باتجاه القوة العسكرية الإسرائيلية وهناك صار مواجهات وإطلاق نار. بعد سماع إطلاق النار أهل المدينة يعني ظنوا إنه المعركة بدأت من جديد وإنه في جيوش عربية وصلت لتحرير المدينة فطلعت الناس من البيوت رغم إنه كان في منع تجول، أعلنوا الإسرائيليين منع تجول قبل بيوم. فطلعت الناس إلى الشوارع ظنة بأنه في إشي حصل إشي كبير حصل أو أنه المعركة تجددت أو أنه الجيش الأردني وصل أو أنه اللي اللي بعضهم قال في المقابلات أنه ظن بأنه الطرف الإسرائيلي قاعد بيعمل مجازر بأهالي اللد فطلعوا يشوفوا شو الوضع أو يهربوا أو يتحروا الحقيقة وقسم من اللي طلعوا كانوا برضو شباب مسلحين ما زالوا يعني موجودين في المدينة فصار هناك فترة يعني يعني بعض الوقت يعني يمكن نص ساعة تبادل اطلاق نار بعدين توقف اطلاق النار في هذه اللحظات الجيش الإسرائيلي يعطي تعليمات والأوامر واضحة لإطلاق النار على كل من هو متواجد في الشوارع سواء كان مدني أو غير مدني وحصدوا عشرات من المواطنين الفلسطينيين من أهل اللد في, في, في تلك الساعات ويقال بانه في 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 هذه في, في في هذا الهجوم الشرس على الناس الموجوده بالشوارع يعني سقط ما لا يقل عن 250 شخص <تصفيق> والقوة الاردنيه حاليا تراجعت لمركز الشرطه ويقال انه بالليل بين يعني يوم الاثنين والثلاثاء اللي بين 11 تموز و13 تموز تركت المنطقة وخلص وغادرت يعني لم تشارك بأمور أخرى بمعارك أخرى مواجهات أخرى فظل أهل اللد عمليا فريسي بأيدي الجيش الإسرائيلي فبالإضافة إلى العشرات اللي قتلوا في اليوم الأول والعشرات يبدو إنه أكثر من 200 شخص حوالي 250 قتلوا في الهجوم التالي في اليوم الثاني في تموز ام حصلت يعني مجازر بشعه جدا وصفت من قبل الناجين من اهالي اللد من جهه ووصفت ايضا من قبل بعض الجنود الاسرائيليين اللي شاركوا في احتلال اللد وصفوا امور اللي يعني للاسف الشديد اذا حصلت في مكان اخر في العالم لكان العالم ضج عليها واقام محاكم دولي لمعاقبه الجناه ولكن للاسف هنا في قضيتنا يعني رغم كل هذه البشاعه والجرائم لم نحظى حاليا كفلسطينيين على الاقل في هذا الجزء من العداله بان يحاكم الجناة بان يحاكموا على جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيه اللي اقترفوها خلال النكبه وخاصه في مدينه الليد مدينه اللد يمكن ان نقول بانها عصاره النكبه يعني كل عناصر النكبه اللي سمعنا عنها في اماكن اخرى في مدن وقرى فلسطينيه اخرى كلها مجتمعه حصلت باللد من مجازر من تطهير عرقي من قتل من مقابر جماعيه من حرق جثث من اغتصاب من من نهب ممتلكات استيلاء على البيوت كل هذه الامور حصلت في مدينه واحده
0: بفتره قصيره
1: بخلال يومين ثلاث ايام فترة قصيرة. فعلًا يعني هذا الإشي جنوني. رهيب إنه يحصل وللأسف الشديد أنا بعتقد إنه إحنا كفلسطينيين وكعرب عامة لا نعطي مدينة اللد حقها والنكبي بشكل عام يعني لم تأخذ حقها من من الحضور في الذهنية العالمية ومن في المحاكم والأروقة الدولية وخاصة ما حصل في في مدينة اللد. تكمله للمجازر اللي عم تحصل بالشوارع في 12 تموز كان في مجموعه من الناس اللي اغلبهم كما يبدو هم اللاجئين اللي ذكرناهم اللي نزحوا الى مدينه اللد من قضاء يافا وقرى يافا احتموا في جامع دهمش احد المساجد الموجود في مدينه اللد ظانين بانه دخولهم للمسجد ربما يحميهم من عدوان الجنود الاسرائيليين ولكن في هذه الساعات ساعات بعد الظهر من 12 سبعة التعليمات للجنود الاسرائيليين واضحه بانه يجب افراغ وتهجير كل اهالي اللد، كل من هو داخل اللد. فالمواطنين المواطنين المدنيين اللي احتموا بالمسجد في جامع دهمش اعتصموا فيه، يعني دخلوا وقالوا احنا بدنا هون ما بدنا نطلع للشوارع اللي فيها اطلاق نار وفيها خطوره. والجيش الاسرائيلي اصر انه لازم يطلعوا ويتم تهجيرهم وحتى ينجزوا المهمه بشكل اجرامي وسريع اعطوا الاوامر لجنود انه بما انهم رفضوا يطلعوا اعملوا الواجب، يعني في في جندي اسرائيلي اجرى مقابله مع ايال فايتسمان باللغه العبريه وشارك في في اقتحام احتلال مدينه اللد. وهو يدعي هو كان وظيفته بالجيش انه هو حامل سلاح معين اسمه سلاح بيت اللي هو عمليا شبه صاروخ يطلق قذائف من نوع بيت قذيفه قويه اللي لما تنفجر عمليا تقتل كل ما حولها على اطار عشرات الامتار. فهو يدعي بأنه القائد تبعه ويقول حتى بأنه يمكن يجال ألون نفسه اللي هو قائد حملي القائد العملية العسكرية اللي اسمها عملية داني في شهر تموز اعطاه الأمر مباشرة وقال له افعل ما يجب عمله فهو فهم أنه يجب إطلاق القذيفة داخل المسجد فأطلق القذيفة داخل المسجد ويقول أنا قتلت كل من كان داخل المسجد فتحت الباب وشفت الجثث متناثرة في كل مكان وبعد هذا القذيف يبدو ان كان في هناك اطلاق نار واطلاق قنابل الى داخل المسجد وقضي تقريبا على كل من كان داخل المسجد وهناك روايه بانه هناك شخصين نجوا يعني ظلوا احياء وبعدين تمكنوا من الخروج بعد فتره من المسجد ويبدو انه حكوا قصتهم يعني ل لاشخاص اخرين ولكن ال هذا الكم الهائل داخل المسجد ويقال انه العدد قد يصل الى 170 شخص هناك من يقول أكثر أكثر من 200 ولكن يعني أغلب المصادر تتحدث على ما بين 150 إلى 170 شخص تم القضاء عليهم في مكان عبادي في داخل المسجد وهم مدنيون م. هذه المجزرة يعني تنضم وتضاف إلى المجازر الأخرى في الشوارع جزء منها يستمر إلى الحاجة دفن جثث الشهداء سواء الموجودة بالشوارع أو الموجودة داخل المسجد فجندي إسرائيلي آخر يشهد بأنه طلب من شباب فلسطينيين في اللد حفر قبور جماعية بمحاذاه الشوارع ودفن الجثث الموجودة في المنطقة وبعد ذلك تم القضاء عليهم وتصفيتهم قتلوا من قام بحفر القبور للأخ... للشهداء الاخرين.
0: يعني نازيين بكل معنى الكلمه. جرائم
1: بكل معنى الكلمه، يعني لا يمكن ان يوصف ما حصل في اللد في هذه الايام باقل من انه يكون جرائم على يعني بالمعايير التاريخيه، جريمه ضد الانسانيه وجرائم حرب يجب الا نمر عليها مر الكرام ويجب الا تغتفر ويجب ان يحاسب. يعني من قام بها يمكن اغلبهم مش موجودين ولكن ما يمثلون من قام بها هو دوله اسرائيل الدوله اللي كانت صارت موجوده الدوله اقيمت في 15 14/5 واحتلال اللد في منتصف تموز. فيعني هذا جزء وهذا جانب واحد من الجوانب الرهيب اللي حصلت باللد بالاضافه الى ذلك الامر الواضح بتهجير كل السكان بما معناه تطهير عرقي لمدينه اللد بشكل كامل على فكره كمان مدينه الرملي يعني نفس الامر العسكري اللي امر بتهجير الناس هو ساري المفعول على مدينه اللد ومدينه الرملي مه. وهناك من يعني من ادعى بانه طيب مدينه اللد قاومت ولما صار مقاومه صار في معركه ولما صار في معركه في ضحايا ردود فعل أوه. نعم اولا هذا كذب, كذب. لانه اولا الضحايا هم مدنيين ولم تكن الاشياء خلال معارك و ولكن الاثبات على انه الامر ممنهج والامر مخطط والتهجير كان مقصود مدروس وهدف من اهداف الصهيونيه اللي تعرفنا عليها قبل وبعد احتلال مدينه اللد، بانه مدينه الرملين لم يكن فيها معارك، لم يكن فيها مواجهات، ومع ذلك طهرت كما طهرت مدينه اللد. صحيح. وما تبقى في مدينه اللد من سكان لاسباب مختلفه هم حوالي ألف
0: شخص. من 20000
1: من 20 الى 22000 شخص من سكان القدس الاصليين تبقى حوالي 1000 شخص فقط ولا ننسى انه كمان يعني الطرد مش فق مش بس ال 20000 وانما 20000 اخرين اللي هم لاجئين اللي كانوا موجودين في مدينه القدس فالتهجير خلال يوم واحد خلال 24 ساعه كان ضد 40 الى 50000 فلسطيني <تصفيق> المجموعة اللي ظلت اللي نجت يعني نجت من المجزرة ونجت من التهجير وزعت الى مجموعتين مجموعة حوالي 500 شخص ركزوا اخرجوا من بيوتهم ركزوا في منطقة البلد القديمي مركز البلد جنب المسجد العمري والكنيسي والمستشفى و أمروا الناس بأنهم يناموا في المسجد وفي الدير وفي المستشفى وأحاطوا المنطقة بسياج وصنعوا بوابة ووضع عليها حراس جنود إسرائيليين حراس وأصبحوا يطلقون على هذه المنطقة باسم الجيتو
0: زي بالمدن الفلسطينية مثل
1: المدن الفلسطينية الأخرى كما كان في يافا وكما كان في الرملي والمجدل ومدن فلسطينية أخرى فتخيل بانه هذول الجنود اللي هجروا الناس بهذه الطريقه وعلى فكره واحد من الجنود اللي وصف قتل الشباب اللي حفروا القبور وتصفيتهم أه أه وصف الاسراب من اللاجئين اللي خارجين من اللد والرمل م. باتجاه رام الله رام الله وصفهم بالضبط كقوافل ال في أوروبا في الفترة النازية المأخوذين إلى معسكرات المعسكرات النازية يعني هذا المشهد اللي يشهد به جندي إسرائيلي هو فعلاً المشهد اللي مر في اللاجئون الفلسطينيون بشكل عام وبالتحديد في هذه الفترة في مدينة اللد ومدينة الرملي الخمس 500 شخص يعيشون في الجيتو لمدة عام كامل في ظروف جيتو في ظروف فقر في, حكم خوف عسكري. خوف في ظروف حكم عسكري في ظروف شح من الأكل ومن الشراب كانوا أحيانا يتسللوا من تحت السياج إلى البيوت حتى يحضروا طعام أو حليب للأطفال المجموعة الأخرى 500 شخص سكنوا في حي آخر من اللد اللي هو حي المحطة والمفارقة بأنه هذول 500 شخص في حي المحطة طلب منهم من الإسرائيليين أنه يبقوا في المحطه لانهم كلهم عمال وموظفين في محطه القطار
0: على فكره هذول لما عملت مقابله مع غسان منير عن مدينه الليد قال لي انه اغلبهم فلسطينيين بس مش لادادوه
1: بالضبط هذول جاءوا يشتغلوا في الليد من مدن فلسطينيه اخرى نعم نعرف ناس من عكا من عكا ومن الناصره واجوا على الليد حتى يشتغلوا قبل 48 بالثلاثينات م. يشتغلوا في محطه القطار وهم لم يطردوا فقط من أجل خدمة الإسرائيليين م. يعني الطلب منهم الإسرائيليين يكملوا تشغيل محطة قطار. القطار وتفعيل القطار لأي أسباب في تلك الفترة لأسباب عسكرية, عسكرية. فتخيل إنه هذا الشعب يمر كل هذه الصدمة وهذه التراوما وهذا العذاب والمجازر والتهجير ويفقدون أهليهم ويفقدون وطنهم وكل شيء وبالإضافة إلى ذلك يستغلون لخدمة العسكريين الإسرائيليين.
0: تذكرني بيرضو بأهالي الفريديس اللي اللي بقي منهم بقي وجسر الزرقاء مش لسواد عيونهم خلوهم عشان يخدموا.
1: بالضبط طلبوا منهم الجيران اللي هوليهم بيشتغلوا عنا بدنا إياهم عشان يشتغلوا يكملوا يشتغلوا عنا.
0: حطبين وسقاه
1: يعني. بالضبط يعني هذه الأمور تتماشى مع النظرة الصهيونية الاستعلائية والعنصرية تجاه الفلسطيني
0: نعيني خليتك ببلدك بحملك جميلة هلأ ولخدمتي بالضبط نعم. ألف من عشرين ألف تهجير شبه كامل نقدر نقول طبعاً. بشكل طبيعي مع السنين بيصير التكاثر السكاني زي كل مدن بالعالم لد 2021 2021 ايش نقدر نقول اليوم للمستمعين؟ ايش وضعها الحالي؟
1: أولاً يمكن ويجب أن نقول بأنه النكبة مستمرة أكيد يعني أولاً بعد احتلال الثمانية واربعين والتهجير والتطهير العرقي يعني لم تسلم اللد من من مواصلة عمليات التهويد والأسرى والاستيلاء عليها بكل ما تعني الكلمة استيلاء من معنى يعني ليس فقط الاستلاء المادي الاستلاء المعنوي والهوياتي وتحويل اللد من مدينة فلسطينية عربية عريقة إلى مدينة يهودية إسرائيلية، الاتيان بعائلات يهودية وإسكانها داخل البيوت الفلسطينية اللي تم تهجيرهم، م. حتى العائلات الفلسطينية اللي بقت في اللد وسكنت في الجيتو عندما حررت من الجيتو بعد سنة يعني في شهر تموز تسعة أرادت أنها ترجع على بيوتها فوجدت بيوتها مسكونة من طرف إسرائيليين فقالوا للمسؤولين يعني هذا بيتنا قالوا لا بطل بيتك دور على محل ثاني تسكن
0: فيه
1: النهيك عن الأملاك اللي كانت داخل البيوت وهناك في وصف بشع لأنه أولاً ناس مدنيين إسرائيليين جاءوا من المستعمرات المجاورة لمدينة اللد ونهبوا سياراتهم ما يمكن نهبوا من داخل البيوت أثاث وأجهزة راديو وطعام وذهب ونقود وكل ما يمكن نهبه بالإضافة لذلك كان في هناك نهب رسمي وممنهج من قبل جنود وكتائب عسكرية وقوى شرطية أجت لمدينة الليد بسيارات عسكرية وبسيارات الشرطة ودخلت البيوت وحملت ما يمكن تحميله من أملاك وثروات أهل الليد من داخل منازلهم
0: هذه تذكرتني برضه اللي تهجروا ما تهجروش مع ذهباتهم وكله هذا شفته بعرفش بانو فيلم يمكن مقطع ناسي هلا بالضبط بس كل واحد ترك اللد لاتجاه رام الله له كل أم... املاكه و...
1: صحيح يعني بالاضافه ل يعني مراره التهجير انه بالطريق كان يجروا تفتيش مم. على النازحين
0: اغلبهم و...
1: و... و... يأخذوا منهم الذهب والمجوهرات حتى لو كانوا لابسين يعني نساء كانت لابسه ذهب اخذوا منها الذهب واخذوا منهم المجوهرات واللي كان معاه نقود اخذوا منه النقود هذا بالاضافه ما نهبوا من داخل البيوت. فعمليا احنا بـ بـ بعام 49 تعلن مدينه الليد كمدينه اسرائيليه واغلبيه السكان بتصير يهوديه يهوديه اسرائيليه وعمليا يعني هذه الصوره كمان قاسي جدا للي بقوا، للفلسطينيين اللي بقوا داخل اللد، يعني لما طلعوا من الجيتو أو قسم من القليل من العائلات الفلسطينية اللي نجحت تعمل لم شمل، إنه واحد من العائلة ظل في مدينة اللد لسبب ما، نجح بعد سنتين أو ثلاث سنوات إنه يرجع قسم من عائلته يسكنوا معاه. فهذول اللي رجعوا وكذلك اللي طلعوا من الجيتو وطلعوا شافوا منظر البلد، المنظر كله تغير. أكيد. على وجوه الناس، بيقولوا هذول الناس ما نعرفهمش. هذه وجوه جديدة، فأنا سمعت يعني من عد في عدة مقابلات من 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 الناس اللي يعني اللي رجعوا على البلد بعد أو فتحوا عيونهم على البلد بعد سنة من الجيتو أو رجعوا بعد سنتين من من, من التهجير يعني هذه صورة يعني تقشر البدن لما يوصفوا إنه نتطلع على وجوه الناس وظل وجوه إحنا بنعرفهاش نرجع على مدينتي ولكن أشعر كأني غريب لأنه في في ناس غرباء موجودين هناك فهذا الوصف يعني صحيح لكل المدن الفلسطينية على فكرة نسمعتها كمان من لاجئ من يافا وكذلك من من لاجئين وباقين من أهل من أهل اللد فهم عملياً بيعيشوا تحت سنة تحت الحكم العسكري وبعدين بعد هذا العام يعني هو حكم عسكري فعلي مع أنه غير رسمي يعني لم يعرف أنه حكم عسكري ولكن هم تحت مراقبة وتحت اعين السلطات الاسرائيليه كل الوقت امم في في وضع فقر ووضع انهم يبدوا حياتهم من جديد عمليا اغلبهم بداوا حياتهم من الصفر تحت مراقبه مخابراتيه كل الوقت وتحت نهج ومنهاج تعليمي ومنهاج ثقافي مؤثر يعني الهدف وخاصه في المدن المختلطه اللي بقي فيها قله قليله بين يعني أغلبية يهودية كبيرة، الهدف عملياً إنهم ينسوا هويتهم العربية، هويتهم الفلسطينية. م. فعلاً في الفترات، في السنوات الأولى، في العقدين، ثلاث عقود الأولى، المجموعات الفلسطينية داخل المدن الفلسطينية اللي أصبحت تسمى كمان يعني مختلطة. زيفاً وبهتانا مدن مختلطة، عانوا من سياسة أسرى رهيبي. فعلاً قسم من الشبابي ومن الطلاب اللي يعني فقدوا تقريباً لغتهم العربية اليوم الوضع شوي يعني بتحسن وعم يستعيدوا هاي الهوية وهاي اللغة ولكن فعلاً هذا كان هدف إسرائيلي واضح إنه ها إنه الفلسطينيين اللي بقوا داخل دولة إسرائيل بشكل عام وبالتحديد في هذه المدن إنهم ينسوا هويتهم العربية والفلسطينية اليوم ممكن نبشرهم إنهم فشلوا يعني اليوم الهوية الفلسطينية والعربية حاضرة جداً حتى في هذه المدن اللي خط طولها خطط عميقة للمحو وليطمس الهوية العربية الفلسطينية ف واحد من الخطوات اللي اتخذتها بلدية اللد الإسرائيلية حتى تمحى معالم الهوية الفلسطينية والعربية للبلد انه في عام 1955 اتخذ قرار رسمي بهدم البلد القديمه في دت فتخيل هذه البلده مع تاريخ عريق اللي اغلبه يعني يعود يمكن للفتره المملوكيه وقسم ببدايه الفتره العثمانيه مئات السنين من التاريخ من زوايا من بيوت من حمامات من خانات من اسواق من خانات كلها يتم محوها من على وجه الارض وتبقت هناك هناك بعض المعالم اللي ما زالت موجوده حتى اليوم، يعني في خان الحلو اللي يعني متداعي وضعه صعب في مصانع الصابون المصبنه المصبنات في ثنتين او ثلاث مصبنات اللي ما زالت موجوده في اللد، الجامع العمري اللي بني عام 1268 و 68 بالفتره المملوكيه اللي الدير والكنيسه ما زالت موجوده وتقريبا يعني هذا ما توقع من البلد القديمه. ما عدا ذلك كله تم محو وفي هذه الايام بلديه القدس بلديه اللد الاسرائيليه تجري هناك عمليات يعني تغطيه للمحو عم هناك متنزه وشوارع في هناك تخطيط لبناء فندق ولبناء مؤسسات اسرائيليه اخرى اللي عمليا تبدو حديثه وتبدو عصري وتبدو كانها تمدن ولكن هي في باطنها عمليه طمس ومحو للتاريخ الفلسطيني العربي للمديني <تصفيق> التركيبه السكانيه لمدينه اللد في هذه الاثناء يعني يسكنها حوالي ألف انسان من الاسرائيليين ومن الفلسطينيين وفيها حوالي 30% فلسطينيين ولكن هدول ال 30% ليسوا كلهم اهل اللد الاصليين صحيح لانه بال 48 49 بعثت الحكومه الاسرائيليه لمدينه اللد بعض العائلات الفلسطينيه اللي هجرت من قرى اخرى في منطقه اللد ولكن بظروف معينه نجحوا انهم يعني يبقوا في داخل حدود دوله اسرائيل اما انهم اختبوا داخل بيارات او نزحوا الى بلد معين فجمعتهم حكومه اسرائيل وبعثتهم للسكن في مدينه اللد فانضاف للباقين من أهالي اللد الألف شخص عدة عشرات جاءوا من قرى مهجرة أخرى مثل المجدل ومثل عاقر على فكرة لما هجروا مدينة المجدل اللي تهجيرها تم بالواحد وخمسين أعطوا خيار لعائلات الفلسطينية إنه ينزحوا إلى مدينة اللد أو إلى غزة الأغلب اختار غزة على فكرة بعض العائلات نزحت نزحت إلى اللد مش بس لانها قريبه ولكن شعروا انه غزه يعني بعدها محمية بعد لم... ما زالت يعني ليست تحت احتلال بينما مدينه اللد صارت تحت احتلال وتحت سلطات اسرائيليه فالاغلب يختار انه يروح على غزه يعني ممكن نحن نفهم التفكير تبعهم في تلك الفتره ولكن مهم أن نذكر انه جزء من سكان اللد الحاليين هم ايضا مهجرون او لاجئون داخل وطنهم من قرى اخرى في محيط مدينه اللد.
0: وفي كمان طبعا اهل النقب
1: بالضبط لا بالستينات والسبعينات كان في عمليه تهجير داخلي داخلي وذكي من قبل الحكومه الاسرائيليه تجاه المواطنين البدو الفلسطينيين في الجنوب م. اما لمصادره اراضيهم و تركهم لمصيرهم أن يبحثوا عن محل تسكنوا فيه واقترحوا عليهم إنهم يطلعوا يسكنوا في مدينة الليد مدينة الرملي وفي آخر السبعينات أو تحضيراً لاتفاقية كامب ديفيد مع مصر كان في حاجة لبناء مطارات وانسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء ورجعت إلى صحراء النقب منطقة بير السبع فهجروا جزء من بدو الجنوب وابعثوهم للسكن في اللد فممكن نقول أنه خلال الستينات والسبعينات وحتى الثمانينات لأسباب سياسية واقتصادية تم تهجير المئات من أهالي الجنوب بدو الفلسطينيين في الجنوب باتجاه مدينة اللد وهيك يعني تركيبة السكان تشكلت خلال هذيك السنوات وأضف إلى ذلك بأنه بعد الانتفاضة خاصة الانتفاضة الأولى ولكن أيضا فيما بعد أنه للأسف الشديد قسم من عائلات العملاء اللي كانوا يتعاملوا ويتعاونوا مع إسرائيل في الضفّي خلال فترة الاحتلال الاحتلال العسكري تم إيوائهم في مدينة اللد زي بيافا كمان وكمان في يافا وكمان في أماكن أخرى م. لكن يعني في اللد في يعني نوع من البروز أكثر من مناطق أخرى فيوم يعني تشكيلة التركيب الفلسطينية داخل اللد مشكلة من هذه الفئات وهذه المجموعات اللي عمليا ما عاشت بشكل متواصل تاريخ طويل وإنما انضمت لظروف قصرية بعد النكبة اغلبها مش عايشه في بيوتها ومش عايشه في بلدها لانه هي ليست ليست بلدها إيه وكلهم مع بعض عانوا من سياسه اسرائيل العنصريه وسياسه بلديه اللد العنصريه وكلهم مع بعض إيه عايشين اثار صدمه النكبه واثار الاثار النفسيه للنكبه والاثار الاقتصاديه للنكبه والاجتماعيه بدون أي معالجة وبدون أي اهتمام وبدون ما حدا يعطي شرعية لهذا الألم ولهذه الصدمة كما حصل في باقي الأماكن الفلسطينية ولكن هنا باللد كمان مرة يعني ممكن اللي يتعرف على مدينة اللد بيشوف كيف الأمور مركزة في منطقة واحدة وصغيرة نسبيا وبشكل مكثف ولا يسمح الحديث عنها وخلال سنوات تتراكم هذه الألام وهذه المشاعر من اثار النكبي والنكبه المستمره ومن اثار العنصريه والسياسه التي تتبعها دوله اسرائيل تجاه دول الناس وهذه المجموعه وهذا الامر مهم جدا حتى نفهم بانه الانفجار الاخير اللي حصل خلال شهر ايار الاخير اللي يمكن الشراره كانت بالشيخ جراح او بالمسجد الاقصى او بسلوان لانه مهددين بالتهجير وهذا التهجير يذكرنا بتهجير 48 وازداد زخم بسبب العدوان على غزة الفلسطينيين في الداخل وبتحديدا برز الفلسطينيين في هذه المدن التي تسمى المدن المختلطة في اللد تحديدا ويافا وحيفا ومدن أخرى برز احتجاجهم وغضبهم ومشاركتهم بهذه الاحتجاجات على مدى عدة أسابيع ولذلك يعاني اليوم أهالي اللد الفلسطينيين في اللد من مواصلة الملاحقه المخابراتيه والشرطيه والبلديه الاسرائيليه لمعاقبه أهل اللد على مشاركتهم في هذه الاحتجاجات وهذه المظاهرات. اكيد وسقط في اللد شهيد تم قتله بسلاح مستوطن واحد من المستوطنين الموجودين في في مدينه اللد، هؤلاء المستوطنين اللي جاءوا الى مدينه اللد في التسعينات بهدف تهويدها يعني بالتسعينات كان في هناك قرار شبه رسمي ولكن قرار لحركة صهيونية أيديولوجية ايه هدفها تهويد المدن اللي تسمى مختلطة ايه على فكرة ردا على انسحاب من غزة ايه فجاءوا إلى مدينة اللد كذلك إلى مدينة يافا ومدينة الرملي ومدينة عكا وأنشأوا بؤر ايه استيطانية يسموها النواه نواه توراتيه اللي هدفها بث الايديولوجيه والفكر تبعهم اسكان عائلات يهوديه صهيونيه باكبر عدد ممكن، الاستيلاء على املاك وعلى اراضي وبناء مؤسسات والى اخره. وهذه البؤره الاستيطانيه موجوده بشكل واضح وقوي في مدينه اللد.
0: رئيس بلديتهم
1: بالضبط لأنه مدعومين من البلديه ومن رئيس البلديه الحالي بنوا هناك مؤسسات ومدارس خاصه بهم في مؤسسه اللي هي عمليا تحضير للجيش شبه عسكريه وغير يعني غير سكنهم ودراستهم كمان حضورهم في شوارع اللد وحضور استفزازي ومتعمد انه يستفز الفلسطينيين الموجودين ما زالوا موجودين لذلك الصدامات كانت قويه في مدينه القد خلال الهب الاخيره بشهر 5 وما زالت اثارها موجوده حتى اليوم في مدينه القد ويعني احيانا ذكرى نكبه القد قبل يومين احنا اليوم في 14 7 عمليا ما زلنا في الايام اللي يتم يعني الاستيلاء على مدينه القد قبل 73 عام 14 7 15 7 بشكل نهائي ممكن القول بانه تم احكام السيطره وتنفيذ كل المخططات تجاه مدينه اللد ولكن لما نكون في اللد في هذه الايام يعني حتى الشباب الجيل الرابع بعد النكبه يربط بين ما يحدث الان في مدينه اللد وبين بدايه النكبه عام 1948.
0: صحيح. كل هذا واضح اليوم ب شبكات التواصل الاجتماعي، التهويد موجود طبعاً زي ما قلت بكل المدن الفلسطينية والأسرة على فكرة بدناش نطول يعني إحنا بس ذكر بسيط الأسرة اللي موجودة بشكل مستمر بكل المدن الفلسطينية وبتشوفها من خلال الكذبة هذه اللي هي التعايش يعني دي شيء هلا أقعد أحكي أشياء مش مسؤولة بس طبعاً لما في عندك فرق كرة قدم هذا جزء من الاكذوبه هذه اللي بقول لك هي في تعايش بين عربي ويهودي بقولوش, بقولوش طبعا بالفلسطيني وبيمحوا كلمه فلسطيني وهذا احنا لازم نشدد عليه نضلنا نقول اذا تقول لي عربي قول عربي عبري او اسرائيلي فلسطيني ما تخلطش بيناتهم فهذا جزء من اللي بيصير باللد اليوم 2021 في فريق فوتبول نتمنى لهم دائما النجاح بس هو زي باقي الفرق الفوتبول وكل النشاطات هذه هي عبارة عن تغطية هذا اللي بصير وإحنا نشدد هذا الشيء للمستمعين انه 2021 احنا لساتنا عايشين النكبة بس بتفاصيل تختلف عن التفاصيل العسكرية السعب اللي انت حكيتها قبل بضع دقائق هذا هذا لازم نشدده كمان ملاحظة هيك كثير دائما بنقول طب ليش ما بصيرش ملاحقات؟ ليش ما بصيرش في محاكم؟ يبدو انه في صمت عالمي من سنة الثمانية واربعين لليوم يعني انه كيف ميلوسوفيتش عمل مذبحه وحاكموه هيك لازم كانوا يعملوا مع مش رؤساء دول هم بطل رؤساء دول هم كانوا وزراء هل العداله لسه نايمه لليوم يعني؟ إيه
1: للاسف نعم العداله نايمه اسرائيل هي عمليا ولدت من رحم الفكر الغربي الفكر الاستعماري م. مدعومي من جهه الغرب الغرب معني بوجودها هون
0: اا فبسمح لها تعمل كل شيء تقريبا
1: يعني بحدود معينه حتى يبين انه يعني المحافظ على على القانون الدولي ولكن الجرائم اللي تمت هون عام 48 لم تفتح
0: هل في قانون بيقول انه خلاص مر الوقت زي
1: هذه الجرائم يعني لا تسقط بالتقادم م. يمكن فتحها ويمكن الادعاء او محاكمه من قام بها او على الاقل المؤسسات اللي تقف وراء هذه الاعمال ولكن رغم كل ذلك انا اعتقد بان المسؤوليه الاولى هي على اصحاب القضيه إيه احنا الفلسطينيين اللي احنا يجب ان نحرك الموضوع لن يتحرك الموضوع ولن يحرك اي صحيح. انسان اذا احنا اصحاب القضيه لم نفعل بهذا الموضوع اي امر إيه يعني وحده من الـ من الـ أمور المقلقة من موضوع النكبة يعني ممكن نقول إن خلال العشر أو حتى العشرين سنة الأخيرة كان يعني هناك عملية توثيق لا بأس بها لموضوع النكبة وسماع شهادات من لاجئين ولاجئات ومهجرين سواء في الداخل داخل الوطن أو خارج الوطن وهذه المواد موجودة متاحة اليوم في الشبكات وفي المواقع صحيح وفي الكتب وفي المذكرات وفي كثير من الأمور للأسف ليست هناك أي مؤسسة أو سلطة مركزية اللي تجمع كل هذه المعلومات اللي يعني عمليا تكون عنوان كل من يريد أن يبحث عن الحقائق وأن يبحث عن التاريخ ولكل من يريد أن يب يعني يفحص من ناحية قانونية ماذا يمكن عمله إيه إيه الجوانب أخرى من النكبة اللي ممكن يعني بشكل بسيط أنك تصنع منها قضية أو تعمل حولها ضجة كما يحصل في أماكن أخرى في العالم حتى عليها إحنا ما بنعمل يعني مقابر أين أين المقابر الفلسطينية اللي كانت في مئات القرى والمدن الفلسطينية التي هجرت لماذا لا نقوم بأي عمل من أجل تحديد معالم هذه المقابر وكشف الحقائق ماذا فعلت إسرائيل بمئات المقابر يعني هناك بالجليل أو ممكن بالمدن اللي ما زال فيها سكان فلسطينيين يعني بعض المقابر موجودة ولكن أغلبها حتى لو موجودي قد انتزع منها قسم وبني عليها شوارع ومواقف سيارات وعمارات ومؤسسات وجامعات يعني تخيل أنه في جامعة تلبيب سكن الطلاب بني على مقبرة الشيخ مونس قبل عشر سنوات مش, مش قبل سبعين سنة ولم نفعل شيء تقريبا حاولت بعض المنظمات الفلسطينية وحتى يعني توجهت لمحكمة إسرائيلية ولكن المحكمه إسرائيلية رفضت ادعائهم وبني
0: المبنى هون النقطة انه احنا بنتوجه للمحكمة الاسرائيلية، ما احنا عارفين انه هذا مصرح. الجزار، هذا السؤال العملي ايش نقدر نعمل صح اللي بتقوله مليون بالمية احنا اصحاب القضية، طب ايش نعمل ناحية عملية؟ هاي يمكن سؤال صعب الجواب عليه
1: صح أنا أتفق معك أنه لا يمكن إن يعني التعويل على المحاكم الإسرائيلية والقضايا الإسرائيلية، لذلك القضية يجب أن تكون قضية أولاً قضية رأي عام وقضية سياسية والتوجه إلى المحافل الدولية ولكن بدها نضال ونضال سياسي على الاقل من الداخل من الناس الاقرب الى هذه المواقع لان نحن بنشوف امام اعيننا يعني ماذا يحصل للمقابر والمقدسات الفلسطينيه بشكل عام الامر الثاني وهو ايضا لم يفتح ولا مره ملف المقابر الجماعيه م. اين جثث الشهداء والمجازر حصلت ليس فقط باللد حصلت في عده مواقع على ما لا يقل عن اربعين مجزره حصلت خلال عام 48 وين وين الشهداء وين الجثث لماذا يعني لم يفتح هذا الموضوع يعني حتى ممكن لاسباب سياسيه ولكن حتى لاسباب انسانيه يبدو انه امر يعني شبه بديهي انه الانسان يجي ويبحث عن والده عن جده وين دفن وين الجثه موجوده حتى يعرف على الاقل وين مدفون حتى هذا الأمر يعني لم يهتم بأحد ونحن بشكل شبه مؤكد نعرف إنه في باللد مقابر جماعية في ياسين مقابر جماعية في بالدوامي مقابر جم مئات الأشخاص قتلوا في في الدوامي في التنطورة يعني حتى الأماكن اللي نعرف تقريبا أين تقع المقبرة الجماعية نعرف ماذا بنى الإسرائيليون عليها بكل صلافة بكل وقاحة وبكل يعني إيلام لأصحاب أصحاب القضية ومع ذلك للاسف يعني المؤسسه الاسرائيليه اشمعنيه شرسه جدا ومستمره باجرامها انه الجريمه ليس فقط ان تقتل القتيل وانما ايضا ان تستمر بالادعاء انك لم تقتل وبالادعاء انه تدوس كانت حرب اه وان تدوس على كل هذه الذاكره وكل هذه الحقيقة وأن تبني عليها حياتك العصرية وأن تعيش حياتك وكأنه شيء لم يحصل
0: مم. التوجهات للمحافل أكيد سعب تكون بشكل شخصي بدها عمل جماعي زي ما انت قلت إن, إن شاء الله من خلال اه نعم من نتمنى
1: نكون. يعني إحنا خلال إحياء ذكرى النكبة باللد على الأقل طرحنا هذا السؤال ومؤخرا على فكرة يعني مقابر جماعية في أنحاء العالم موجودة في كثير من الأماكن تم استعمارها وتم اقتراب جرائم فيها فمؤخرا في كندا حاليا تجري عمليات واسعة لاكتشاف مقابر جماعية لأهالي البلاد الأصليين اللي قتلهم المستعمر الأبيض مئات يعني السنوات. السنوات وفي هناك إنجازات ونجاحات التقنية موجودة م. في بالبوسنة عملية اكتشاف لمقابر جماعية واسعة جدا م. فيعني التقنية موجودة احنا بحاجة إلى أولا أنه نوثق الموضوع أنه نطرح الموضوع نفتح الملف ونبلش نشتغل عليه
0: لازم من ناحية عملية لأنه الكلام بالآخر خاف يكون فضفاض عمر الغباري كمان مرة شكرا لحضورك حب نذكر المستمعين إنه إحنا موجودين على كل التطبيقات تقريباً أن سبوتيفاي، بودبين، الفيسبوك، الجوجل بودكاست حركة الشباب اللي فيه كمان موجودة على الفيسبوك عندنا صفحة وكمان تقدروا تستمعوا من خلال الروابط اللي بنبعثها على الفيسبوك كلمة أخيرة لعمر؟
1: إيه نعم كلمة أخيرة يمكن فاتنا أن نذكرها ولن نحي مدينة اللد وكل أهل اللد أكيد المهجرين والناجين والباقين ومدينة اللد بسبب عراقتها وبفضل يعني المستوى السياسي والعلمي اللي كانت موجودة فيه برضو يعني خرجت في أماكن اللجوء شخصيات اللي يفخر فيها كل فلسطيني وطبعا هم مفخرة باللد. <تصفيق> نذكر هون على الأقل ثلاثة أسماء من أهالي اللد من رموز أهالي اللد اللي هجروا بعد الثمانية واربعين وولدوا في مدينة اللد. الهافي والاديب فوزي الاسمر الفنان اسماعيل شموط، والقائد الفلسطيني جورج حبش كلهم كلهم ابناء مدينه اللد
0: تحياتنا لكل اهالي اللد وطبعا بنوجه كل التحيات لاهل اللد بالشتات اللي عايشين الحدث هذا وكمان شيء ذكرتني انه في حدث بيكون كل سنه بعيد مارجيريس هذا كنا لازم نذكره اللي بيجمع بين اللداد والاصليين واللداد وال... طبعاً دي الاصلي مش اصلي بس أهل اللد والاهل اللد المشتتين هذا ضل الوين وين يعني اظني عيد الخضر
1: صار اسمه عيد لد يعني, يعني هذا كل كل سنه فعلا حول الـ كنيسه الـ سانت جوريس بيجي اهل اللد وبيحتفلوا بقيموا صلوات هناك اللي هو عمليا موجود حتى اليوم يعني حتى اليوم م. كل سنه حتى حتى اليوم هذا اليوم يحتفل به ولكن كمان يعني قبل ال48 كانت يعني الاحتفاليه كانت ابهر وأكبر, واكبر واوسع واكثر اهميه لانه اهالي اللد من مسلمين ومسيحيين عيدوا في هذا اليوم مع بعض صحيح فعشان هيك صار اسمه عيد لد انه هو لكل اهل اللد وليس فقط م. للمسيحيين لانه يعني مربو بقصة الكنيسي وبالقديس
0: جليس أكيد أكيد وهي العادة ظلت حتى للذبائح لحد بضعة سنوات لحد ما منعوها البلدية الإسرائيلية لأنه كانت عادة من مئات السنين قبل ما ننهي بحب أقدم هذه الأغنية لعمر العبداللات عن الرمل واللد شكرا لإستماعكم والله معكم